0: De, de vez en cuando, bienvenidos al canal, arroba de vez en cuando sin las vocales, en Twitter, en Instagram y también en todas las plataformas de podcast como, las más importantes como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. Tenemos un invitadazo especial hoy con nosotros que es protagonista backstage de... de los grandes eventos latinoamericanos. El señor Toño Otoya, de Perú. Bienvenido. Toño. Hola Miguelito, Jesús, qué gusto saludarlos. Pues bienvenido, a bienvenidos a los tiempos, a los tiempos. Tenemos que hacer un reencuentro pronto en algún país. Ya nos vamos a juntar de todas maneras. Bueno, les comento entonces, Toño es una... Eh, eh, tiene una compañía de seguridad, creo que una de las compañías más importantes de Latinoamérica en cuanto a seguridad, no solamente de eventos masivos, sino de protección personal, de consultoría de, de riesgos, etc. Y Toño ha tenido eh, la fortuna, gracias a su excelente trabajo y a su, a su excelente manejo de, de, de todo este conocimiento, de trabajar con artistas inmensos a lo cual, de, alto además, calibre. de alto calibre además hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos ¿no? en producciones sí, con, no balas, con Justin Bieber con Demi Lovato con eh, Tony, con,
1: Robbins, eh.
0: Tony, Tony Robbins, Robbins con Tony Robbins en Panamá que fue una locura ah, de la parte de seguridad con servicios Secreto de los Estados Unidos y todo de locos, de locos. Faltaba que esté Obama o Trump al costado. ¿Has ha trabajado con Obama también? Sí, 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 acá en el Perú, en la PEC. Exactamente, o sea, es una persona que ha estado... Se apuntaron todos,
1: ¿eh? se apuntó Putin, Obama y Xi, Xi Jinping. Los tres más
0: gruesos se juntaron acá. Una experiencia Qué duro. Qué duro una gran experiencia. Entonces eh, Miguel da la introducción sobre los las anécdotas que queremos escuchar de parte de Toño y, y ese aprendizaje que podemos tener aquí en de vez en cuando eh, de Toño, por favor.
2: Bueno nada eh, eh, tenemos tenemos muchas preguntas. Eh, bueno la idea de este programa es hablar sobre la industria, no sobre anécdotas, curiosidades y Justo en este programa le queremos dar un énfasis eh, sobre la vez cuando los Rolling Stones fueron a Cuba. Sabemos que fue un evento único. De fue un evento de locos. Eh, nos imaginamos que el nivel de producción y logística fue más allá que un evento como y corriente en cualquier país de Latinoamérica. Según los documentales que hemos visto, o sea, tuvieron que viajar a, a, a casi todo el team de producción y proveedores desde Miami u otras zonas a Cuba. Entonces, eh, nada, la primera pregunta o, o lo primero que queremos escuchar de tu parte, ¿cómo llegaste allí? ¿Cómo fue esa experiencia de participar en la producción de este evento que su ha sucedido una vez y creo que va a ser la única vez? que este artista vaya a pisar eh, Cuba, pues.
1: Mira, ¿de cómo se llama? Gracias por la introducción, gracias por sus palabras, Jesús, Miguel. Esto, bueno, para mí definitivamente es un show, primero que me marca que es un show, digamos, o es uno de los tres eventos más importantes que yo he hecho en mi vida, a lo largo de 30 años de carrera, ¿no? Es un show que lo va a llevar en el corazón toda la vida. Esto. Y cómo llevo es porque yo no sé si lo conocen a Rick Constein y a Canute Bryce. Uh -huh. Canute y Rick son, pues, esto, hombres de seguridad del mundo, Tour Life, que hacen muchos shows en el mundo. Y ellos eran las cabezas de seguridad de todo este evento. Y estaban por Sudamérica con el tour de Rolling Stones. Entonces, yo había estado con ellos en Argentina, tocaba Perú, y ya nos conocíamos de varios shows y, y, a ver, y operaciones complejas. Por ejemplo, como Ricky, estuvimos con Katy Perry en Cusco, y hasta Guaynapichu entonces digamos ¿no? que ya nos conocíamos sabía sabíamos sabía que éramos gente de retos y un día Rick me dice esto aquí en Lima me dice Toño los Rolling Stones en La Habana ¿la haces o no la haces? dime ¿dónde firmo? Esto. <risa> Entonces esto, y era todo un reto, porque si bien Cuba, que dicho sea de paso, saludos a, a su pueblo, una gente hermosa, no súper cálida, esto de las mejores impresiones del pueblo cubano, esto todos conocemos que es un reto porque vamos a encontrar una serie de deficiencias en torno a la producción, porque imagínate, Rolling Stones es un reto hacerlo en un país en días de desarrollo. Imagínate en un país con, todo, con todas las crisis que tiene, ¿no? Claro. Y, esto, y ahí se juntan dos cosas, porque cuando él me dice, Rick me dice, oye Toño, necesito que te vayas con nueve hombres porque había que cuidar, había que estar ahí. Desde la instalación del primer fierro, nosotros le decimos fierro a la primera parte uh -huh. de la estructura, hasta la salida de ese fierro. Eran 30 días. Desde el primer día hasta el último día iban a ser 30 días. Había que mandar una avanzada y todo. Yo le dije, bueno, comencemos con los preparativos. ¿Qué fecha es? Teniendo la fecha, pero creo que fue. Ese show fue. Ah, creo que un 22 o 24
0: de... Era, era ¿Marzo abril. o abril? Abril o marzo. Abril, por ahí, ¿no? Abril.
1: ¿No? Entonces, bueno, todo top secret, ¿no? Porque supuestamente todavía no salía la noticia al mundo. Nadie sabía. Nadie. Y me llaman y me dicen, Toño, hay un problema. ¿Qué pasa? Obama... Ha decidido ir en la fecha del concierto de los Stones a Cuba. Cuba. Que se... a Cuba. ¿Te acuerdas que Obama abrió, pues, esto? Dijo que ya podían llegar las líneas aéreas. Ya sí, llegar... reactivó Entonces... las
2: relaciones entre Estados Unidos Así y Cuba. Es. Uh
1: -huh. Iba a abrir la embajada y se le ocurre hacerlo el mismo día del show y era imposible. Claro. ¿Y ¿Te imaginas el séquito de Obama? Y el séquito de Rolling Stones al mismo tiempo, es, o sea, no hay ni carros, o sea, no iba, la infraestructura no iba a alcanzar ni los hoteles, ni los carros, ni los buses,
2: claro. nada. El país iba a colapsar totalmente. No, 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 colapsado.
1: El, imagínate el aeropuerto, nomás lo que iba a hacer. Entonces esto, me dice Antonio, tienen que hablar con Mick Jagger para plantearle que hay que mover el show tres días, cuatro días. Y esto, y ver si es que
0: acepta
1: para que vaya el show.
0: Nosotros
1: claro, porque show. era una producción
0: además que estaba costeando los, pro, los propios Rolling Stones.
1: Claro, o sea, ahí había un, un business. Con una fundación. Entonces, con, con, sí. ¿te imaginas la agenda de todas estas personas? No es fácil decirle, oye, vas a correrte tres, cuatro días. Con claro, claro. Imagínate. Y me dicen, tienes que esperar 48 horas a la respuesta. Y a las 48 horas la llamada ganadora. No vamos todos a aceptar. <risa> y para La Habana. Ok. Ya, ya había un grupo mío que estaba en una avanzada en la, en la estructura, ¿no? Con gente de Cuba, obviamente, nosotros estábamos de supervisores y yo llego después ya para juntarme con el grupo y bueno me iba a cruzar con Obama ¿no? ese día tuvimos off todo porque ya te imaginas la Habana paralizada claro, inclusive claro. la caravana pasó por delante de nosotros todo claro. el séquito de Obama oh, espectacular y ahí empezó pues ya cuando nos, nos dan el, el go comenzó pues toda la operación ¿no? había Mira, los, los chicos de carga, de montaje, eran unos mexicanos. ¡Qué capos! Hasta ahora, saludos, Daniel, si me vas a ver, a ¿eh? ¡Qué capo, ¡Qué tal energía! Entraban cantando y salían cantando cuando acababa el trabajo. Eran los que le daban la alegría al día a los mexicanos. De ahí había una... Los que construían eran de Bulgaria. Búlgaros. Wow. Y, bueno, eh, mira, a la hora de la hora comenzó a llegar todo el mundo y teníamos gente de todo el mundo trabajando en lo que iba a ser el show, ¿no? O sea, los especialistas más top del mundo en el parque este de atletismo de la ciudad de Cuba. Eh, no, imagínate, o sea, y bueno... Eran 63 o
0: 64 containers de 40 pies que llegaron. Claro, porque se llevaron absolutamente... Hasta el agua. agua. Todo, hasta, hasta el agua. Hasta el
1: agua llegó. Hasta el agua en containers. Uh, era impresionante. O sea, tu, tuvimos que habilitar una zona en el parque solo para containers. Porque era una... Ciudad parecía que había, que parecía un puerto de barco. Claro,
0: ¿no? imagínate.
1: El se enfila y claro, cada container era como un locker, ¿no? Donde de ahí salían los patos, los carritos, salían las herramientas, salía absolutamente todo. Esto,
0: no, lindo, no, lindo. Qué bueno, sí. qué bueno. Y um, cuéntame algo, en todo ese proceso del de, de montaje, también tienes que hacer análisis de todos los alrededores. ¿Cómo hacen los accesos de las personas, los accesos de los proveedores, eh, todos estos sistemas de Claro, lo que pasa es que se hace un plan de seguridad. Y este plan de seguridad,
1: esto es expuesto a las autoridades cubanas, que ellos también tienen su propio plan. Claro. Entonces, nosotros... Eso lo hizo Michael Wozniak, me acuerdo, que es el, el genio, el genio de, ¿cómo se llama? De los venios, ¿no? Uh
0: -huh.
1: esto Y Michael le dio una serie de recomendaciones a las autoridades. Entonces tra se trató de buscar el equilibrio de la experiencia de Michael para calcular cómo iban a ser los ingresos, que la gente no se desborde. Y obviamente la experiencia de las autoridades cubanas en cómo ellos manejan a su público,
0: ¿no? Porque ahí en Cuba tú sabes que... Claro, según leidos indiosincrasias... Estricto. Y no, no,
1: no. Claro, pero tú puedes ser súper, súper estricto. Recontra estricto. La gente puede ser súper obediente. Pero cuando hay una avalancha de medio millón de personas, eso no tiene que ver nada con estricto. Eso que ahí se eso es la experiencia de claro. cómo tú vas a calcular el flujo para que te llegue como que sucedió y esto y no pase a mayores porque manejar una masa que al principio tú dices ¿cuántos hay? 50 mil, 100 mil eh, eh, 500 mil 700 mil y, y sigue llegando la gente ya no hay ninguna fuerza que lo contenga no, claro, ahí lo claro. que sirve es la planeación todo el tema de previsión del flujo de la masa, de cómo se va a desarrollar y cómo se va a ir colocando. Tal es así que me parece que se pusieron como 11 pantallas LEDs alrededor de todas las canchas, y todas estas 11 pantallas LEDs tenían su el equipo de delay, ¿no? Para que la gente uh -huh. no necesariamente quiera irse para adelante, claro. sino que donde estaban, escuchaban y veían perfectamente. ¿No? El delay era perfecto. Entonces esto, y eso obviamente también es trabajo de producción del de, pues, ajedrez, de cómo poner cada pantalla de delay para poder distribuir bien la masa en el aire,
2: ¿no? Claro. Eh, Toño, bueno, yo, yo he visto varios documentales de, de los Rolling Stones, y recuerdo uno eh, cuando tocaron en Copacabana, en Brasil. Ellos, ellos se hospedaron en el Copacabana Palace, y el escenario estaba sí. en la playa. Y, sí. y el equipo de producción construyó un puente desde el hotel hasta sí, el, el escenario.
1: Hotel. Sí, como en de 80 metros
2: hablarlo. Algo así, o sea, fue una construcción gigantesca. Sí. En esta oportunidad, en La Habana, el hotel era cercano al escenario, tuvieron que haber hecho algo así como para que la llegada del artista fuese cómoda o sin mucho tropiezo. Sí, mira, lo que pasa es que nosotros el backstage, toda la, todo lo que era el backstage
1: lo teníamos, digamos, a unos 100 metros de una puerta que daba una avenida principal, ¿ok? Pero toda la avenida principal estaba cerrada. Okay. O sea, no había acceso, cuando se hizo el planeamiento, el parque es tan, 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 tan grande. A ver, el parque puede ser como el Simón Bolívar de Bogotá. Uh -huh.
0: okay.
1: Una cosa enorme. ¿Okay? Entonces, o el parque puede ser también como el, 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 el de Rock en Río. Es sí, enorme la zona donde se hace el Rock en Río. Entonces, esta avenida... La, la única puerta, no había acceso al público por ahí, por esa avenida. Todo okay. el público era por toda la media luna de adelante. Entonces, era bien sencillo traerlos por las avenidas despejadas, porque ese trazo de la ruta hasta el hotel se había considerado evitar tener contacto con la gente. Entonces, fue fácil, fue fácil. Ellos llegaron...
0: Fácil y salieron igualito. Fácil. ¿Y en no, cuanto a la, o sea, la sí estaba considerado. En cuanto a la transportación, eh, también se llevaron los vehículos, porque normalmente los artistas piden la Suburban, SUV. Eh. No, mira,
1: los vehículos, los vehículos, creo que se los pidieron a una embajada prestado, bro. Uh, Eran wow. cuatro Mercedes autos, cuatro autos Mercedes. No teníamos vehículos nada. No. Me casi estoy seguro, no me acuerdo qué embajada que me parece que fue la británica la que los presta. Claro. Pero al final no estoy seguro si todos los carros los prestó la embajada.
0: Claro. Mira, y en cuanto a, a lo que fue la, la protección personal, eh, ¿hay alguna anécdota en cuanto a alguno de los artistas de, de, de los Rolling Stones que, que recuerdes eh, Mira, en, en, en lo, que, lo, lo que pasa que la, la seguridad personal, ellos
1: tienen cada uno, Mick Jagger usa dos, los demás usan uno, que son los de toda la vida. Yo creo que más que seguridad personales, son personas de confianza, que saben uh -huh. bastante de seguridad y gozan de absoluta confianza. Son bien profesionales. Lo que se les puso a ellos fue un refuerzo, un refuerzo de seguridad del equipo de nosotros. Pero yo estaba en el venue y en el, en el equipo de seguridad personal estaban los brasileños. Ahí estaba mi, mi brother, esto Ricardo Betancur, claro, Rómulo, ¿no? Ellos estaban, Rómulo estaba Ricardo. Que son unos cracks tú te no están en todos los tours mundiales lo sumaron a Vicente para la familia de, de, de uno de ellos ahorita te digo ¿no? quién y esto y ahí estaba el grupo ah se estaba Rick con ellos y estaba Canut con ellos no en un de ahí Canut se pasó con nosotros al venio, porque ya estaba pues toda la seguridad personal estaba muy bien manejado claro muy bien manejado aparte los Stones para estar en el círculo cercano a la seguridad de los Stones ellos usan una seguridad bien perfil bien 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 bajo tratan de pasar desapercibidos siempre inclusive algunas salidas de ellos son
2: siempre individuales uh -huh. individuales uno se va por allá el otro por allá ¿sabes? sí porque Entonces, en ese tour según lo que lo que pude ver eh, Mick Jagger se encargaba de, de, de hacer turismo en cada ciudad que iba. Sí, y claro está, que sí. y en, en La Habana creo que no era la excepción, o sea, ahí sí tenían no, que visitar no, lo que caminando.
1: sea. No, sale caminando, o sea, ellos tratan de tener una vida normal dentro de las posibilidades. Claro. Ya está dentro del equipo de seguridad personal que se manejen, o sea, lo que pasa es que la clave es salir del hotel sin ser detectado uh -huh. para que no traigas cola. Al no traer cola, tú ya te puedes perder. Que llegues a un restaurante y que te reconozcan, en este, en este caso la estrella, saben que lo pueden reconocer, o sea, por más que tengan un privado, por, por más que hayan por la puerta de atrás, por lo que sea, pero saben que lo pueden reco esto, reconocer y ya estará en ellos, según el ánimo, según la situación, esto, saludar, no tomar una foto o seguir caminando no aparte la gente los adora la claro, gente los claro, adora ¿no? lo ve lo ve y está viendo pues día de
0: dioses qué bueno no. y en, en cuanto a en, en cuanto a otros eventos ¿cuál ha sido el momento más difícil eh, que te has encontrado con un, con un artista? porque sabemos claro. menos, si está, tiene ¿Tienes tus momentos felices con los Rolling Stones, cuando participaste en, en la cumbre con, con Obama? ¿Y eh, ¿Cuál es aquel que dijiste, wow? Mira, entonces,
1: un, un momento recontra, recontra complicado fue esto con Pearl Jam en Perú. Uh, ya que, eh, Más allá de que la banda es extraordinariamente buena y tiene un equipo de seguridad top número uno del mundo, el fan es súper, es súper intenso. O sea, vive ese show con una intensidad que, eh, esto, que me, a mí me llamó la atención. Y mira que yo he estado... Eh, después hice... O sea, después, después de Perú, yo estuve en palusa trabajando en el... ¿Cómo decir, El 2000... Y, modo 2018, cuando estuvo, estuvo allá y ahí ya sabía que me enfrentaba. Mira, en la barricada, en la barricada principal arrancaron, que la barricada principal es una doble T, ¿no? Viene la, la primer, primer pit, viene una, un, pas, un pasadillo hasta la consola y antes de la consola salió otra T, ¿no? Sale otra Entonces, para poder tener el mejor manejo, mira Arrancaron como aproximadamente casi 100 hombres. Terminaron adentro casi 200. En wow. dos horas y media de show hubieron casi 600 extracciones. ¡Wow! De gente que sentía que, ¿cómo se llama? Que quería salir, que, ¿cómo se llama? No se sentía muy bien. Me pueden se respirar bien. ¡Bárbaro! Y había, y, había, y, había, y había un caso de una mocosa que la sacamos como cinco veces. La sacábamos, la mandábamos al tópico, la recuperábamos al rato, la estaban sacando otra vez. No, a la quinta le puso un seguridad ya pendudita, brother. no tendría ni 17 años. Le puso un seguridad en el tópico y le dije, mira, que se recupere y te quedas con la chica acá hasta que no vengan a sus padres a ayudarse ya la quinta ya me tenía acá no va a haber sexta no loca mira una que nos mira todos en la habana ¿no? con en la habana le habíamos dicho a las autoridades mira sabes qué abre las puertas más temprano las colas tienen que estar de tal manera que haya personal la, la autoridad para que el flujo sea lento cuando abras la puerta? Porque la puerta es gratuito y todos van a querer estar adelante. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Todo está controlado, todo está controlado. Nosotros teníamos, había, la, la barricada que teníamos, el pit que teníamos era freestanding mollo y Michael lo había armado pero fino, fino, fino y, y llegaba igual pues una pasarela hasta la consola, y la consola bien protegida, que la consola es otra historia, porque a la hora de la hora fue un super VIP de todos los celebrities que claro. comenzaron a llegar en su avión privado con el show. Claro, claro. En Miami se enteró del show y olvídate, aviones privados a ver el show. Bueno, abrieron la puerta y nosotros ya sabíamos, que va a venir la gente como toros y pusimos, nosotros tuvimos que entrenar como a 500 esto, cubanos uh. hombres de seguridad, ¿no? gente de seguridad, pero explicarle cómo era iba a ser el tema del show y papá pa, pa, y cómo hay que trabajar ya, pues ya estaban todos parados ¿no? a la hora, de la hora abren la puerta y vemos la masa que se venía ¡ay! Mamita! ¡qué locura! abrieron las puertas y venía un tsunami la claro. palabra es un tsunami, bro. Y a la hora que la gente ya, ya todo el mundo en la barricada con temer, no pues sabíamos que el mollo iba a aguantar, pero, mira, yo nunca había sentido eso del boom. Nos hizo, o sea, nos, nos sacó medio claro. metro, pasó a retroceder. De estructura no se movió, pero sientes la presión de la gente cuando comenzó a llegar. La gente estaba... Olvídate, yo nunca había visto tanta expectativa por un show.
2: Nunca, nunca. nunca. Qué locura.
1: Es que es locura.
2: Bueno, eh, en, en el documental de Ole 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 de los Rolling Stones, donde sí. hacen más o menos un repaso de, de todas las ciudades, en Argentina era una locura. O sea, la, ah, la, 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 la cultura la, Rolling Argentina, Stone en Argentina es... Claro, están los Rolling los
1: rolingas, ah, Los rolingas. Uy, bro, en Argentina. Argentina es una cultura, pues, rolinga, ¿no? Y, y yo creo que... O sea, yo siempre les digo a amigos míos, a conocidos míos, miren, que les gustan los Stones o que les gustan los buenos shows. Tú, por ejemplo, no solo los Stones, si hablas de ACDC, ¿no? Claro. O inclusive YouTube... Pero hablando de los Stones, esto, mira, ¿tú has visto los Stones? Sí. ¿Dónde lo has visto? Ah, yo lo he visto en Miami, yo lo he visto acá. ¿Lo has visto en Argentina? No. Bueno, ese es un check en tu vida. Claro. Sí, es, exactamente. Ese es un River Boca. El River Boca. Yeah. Eh, el, el, Stones, eh, el Stones es esto... Con lo que yo lo compararía, ¿no? o sea, olvídate, es una fiesta, fiesta, fiesta. Se para, y yo, mira, yo a los Stones, yo, con, mira, yo, he estado, yo he ido como fan a ver a los Stones allá, y he estado trabajando con los Stones allá como tres veces: River, River, y el último fue La Plata, porque ahora, la plata. La pasa, ahora se hace todo para allá, ¿no? Y, no, pues, olvídate, es. Eh, yo creo que Argentina debe ser tal, es así que por eso graban los videos, los videos,
2: los graban allá. Sí. La
1: mayoría eh, de videos eh, eh, live son en Argentina sí. porque es una fiesta. Mira, yo me acuerdo, yo me acuerdo que estaba en un show de los Stones y todo el estadio todavía no salían los Stones y, y comenzaba todo el estadio ya. ¡oh! ya ya al Richard. imagínate sesenta mil tipos como futbolista los claro. coreanos wow. ¿Tú te imaginas atrás la piel de gallina de claro. todos
0: claro es una Oye,
2: sabes que es que Argentina eh, eh, es tan brutal, bueno, no sé de dónde viene esa cultura de asistir tanto a, a conciertos pero bueno, viene a, desde hace muchos años pero, por ejemplo, los Ramones ellos eh, en Estados Unidos y en Europa hacían venues de 2.000, 3.000 personas bares, pups, pero en Argentina metían 60.000 ellos no entendían eso o sea, si estaban en, 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 en Nueva York o en el CBGB's y en Argentina antes 60 mil. ¿Qué pasa aquí?
1: <risa> ah, es, eh, yo, yo creo que ver un show en Argentina
0: es diferente. ¿no? Sí,
1: es, es sí. Todo la y vivirlo, cultura, y vivirlo adentro
0: en el pogo, ¿no? en el medio de la olla. Ah, ah, no olvides, es una fiesta de banderas.
1: Sí. Desde sí. la mañana la gente ya está con la vincha, con los polos. Olvídate, o sea, sí. es una fiesta y no es un show, en Argentina son tres, cuatro shows, o sea que la fiesta dura toda la semana. Claro, claro. Toda la semana se paraliza la ciudad porque los Stones están allá. No, es lindo, es lindo, es lindo. Es lindo. Eh, yo, yo creo que como se llama, que eh, es muy importante y gracias a Dios que en este lado del continente tengamos por lo menos un país... Porque yo creo que en todos los países se vive, se vive espectacular. Cada país lo vive según su idiosincrasia, según su feeling. Pero tener un, un país que lo vive con esa pasión, que es showtime. O sea, es, es, es un, o sea el, los Stones hacen un show, pero el público hace, complementa. Es la otra parte. Claro. claro. No, espectacular. A mí, a mí, Doño, a mí, otra consulta,
2: otra pregunta, no sé si, si, si la sabrás, esto ya es como una, una Una curiosidad. ¿Cómo logran negociar con el gobierno cubano hacer un concierto allá en Cuba? Sabemos que muy pocos artistas lo han hecho, como Audio Slave. Eh, eh, este, bueno, estuvo Carajo de aquí... Major Lazer. también tocó allá. Eh, sepultura también pero ¿cómo lograron eh, ese, ese, esa negociación para llevar a esa banda tan gigante a, a, a Cuba que no estaba preparada realmente para recibir a, a un artista tan grande? O sea, ¿Sabrás algo sobre eso? Hay, hay
1: varias versiones,
2: ¿no? hay, hay varias,
1: varias versiones, pero yo me quedo, ¿ya? yo me quiero quedar con la versión de que Cuba es un país musical. Cuba es un lugar donde salen genios de los instrumentos, no, que tiene amor por la música y que le ha dado músicos extraordinarios al mundo. Y los Stones es parte de la cultura de la música en el mundo. Y Mick Jagger y los Stones no era uno de los pocos lugares del mundo donde le faltaba tocar.
0: Okay. Entonces,
1: yo creo que había, yo creo que había esto, la palabra no es, ah, la palabra es, yo creo que había un interés mutuo en el gobierno cubano en traer, porque que, que vayan los estados, es turismo, claro. es imagen, claro. es como se llama, un montón de cosas positivas, acuérdate que ya se abría también el mercado americano entonces, era una forma de decir, esto es seguro, esto es lindo, esto es bonito, y acá están los Stones, Correcto. ¿no? Y es la parte que enlaza la música, la cultura del pueblo cubano,
0: y también el interés de los Stones como imagen de tocar, pues,
1: en claro. la Habana de Fidel.
0: Claro, y además que en esos seis meses, más o menos, en ese periodo de tiempo, cuando fueron los Stones... Madonna fue para, para allá también uh, de, de turismo. Pero eh, creo
1: que fue, que sí, creo
0: que fue hacer un video. Para grabar un video. Pasó sí, su cumpleaños pero, y fueron los marcaipís. Claro. Y entonces, como que hubo. Claro, una... Lo que pasa es que
1: era, era ya una buena señal que Obama, esto, ¿me entiendes?, es, disminuyera tantas restricciones, ¿no? Entonces, esto. Era una buena ocasión. Yo me quiero quedar con esa que, que evoca a la música, a la cultura, a, ¿cómo se llama? Al show business, hacer algo espectacular, hacer algo que es, como se llama? Que era único. O sea, la, ya te imaginas los ordenadores, los wire racks. Los wire racks eran... Y, yo cuando voy a cargar un wire rack pensaba... Diez veces más que uno. ¿Por qué? Porque Habían soldado fierro de construcción. Mira el fierro de construcción. Ah, la cabilla. La, casa, la varilla de construcción. ¿no? Empezaban esos No, no te cargaban diez en toda la tarde. Trae el pato para cargar los bailarines. ¿no? Después se nos malogró el cocodrilo. ¿Quién era el cocodrilo? Nosotros Lle llevaron dos carritos estos de... No son de porf, eran como tampoco son cuatrimonios. Eran carritos de trabajo. Los carros de los shows uh -huh. carritos a batería Y nosotros los utilizábamos un montón, porque con eso patrullabas todo el parque de día, de noche y llevar que se malogre uno de esos era, <risa> Dios mío, una tragedia. <risa> y un día, encima, feriado. Había estado Obama, estaba Obama y habían dado off. ¿no? Amanece uno de los cocodrilos malogrados, no arrancaba. Y ahora, de dónde y cómo el repuesto, cómo lo. Ya, ya te imaginas la tragedia bíblica de mierda. <risa> y uno de mis chicos es marino, marino, de la marina y especialista pues en vehículos y yo dentro de la tragedia y ahora me dice Toño me permites darle una miradita y a la peruana pues hermano acá también a la criolla Ajá. no me digas qué hizo juntó un cable un hilo buta percha arrancó el carrito ahí había que ingeniárselas con lo que había no me digas cómo arrancó el carrito, que eso iba a ser una tragedia.
0: Y arrancó. Me acabo de acordar
1: de otra anécdota. Me acabo de acordar de
0: otra Cuéntala, Juan,
2: cuéntala, cuéntala.
1: Estábamos, nada, pues, todos los problemas para... ¿Te imaginas para armar el escenario que sueña el equipo? Tú, Miguel, qué paras en esa vaina. Que suene el equipo y que arranque el equipo. Dilemas tras dilemas, ¿no? y yo me acuerdo que cuando arranca cuando prenden el equipo por primera vez por primera vez ya me acordé ah me acordé la del grupo electrógeno me acabo de acordar uh -huh. prenden el prenden el equipo y comienza I feel good la canción de cómo se llama James Brown James Brown Ok y en ese momento todo el mundo se puso a bailar todo el mundo la gente que estaba en la cancha los luminotécnicos, todo el mundo ¿No? esto fue un momento que a todo el mundo se le erizó la piel cuando vendieron claro. el equipo o sea y la gente la gente cubana no tenía la menor idea de la potencia de ese equipo ya te imaginas un equipo para un millón de personas. Claro, continuo, inmenso. Gigante. Lumbia, mira, y ahora viene la otra parte de la anécdota, ¿no? Donde sí. nosotros, con, obviamente, permiso de la, de la producción, todos los días llegaban visitas del gobierno de Cuba, ¿no? Y venía el gobierno, digamos, el Ministerio de Vivienda. Venían y hacían una visita guiada para que vean los avances en la instrucción, digamos, de la, de la estructura. Otro día venía, pues, el Ministerio de, ¿cómo se llama? De, a ver, de, de trabajo o de seguridad. Cómo han implementado las cámaras de seguridad, los generales, ¿no? Si todas las cámaras están funcionando, la, la, y un día viene el ministro de Energía y Minas con sus, todos sus ingenieros. Y, y en eso ven nuestros grupos de electrógenos de energía. Como te imaginarás, pues eran dos, esto, dos containers de 40 pies toda la energía. Y el ministro, y, a, y este de acá sale toda la energía para todo el show. Sí, no sé cuándo, no, no. Y uno de los ingenieros. Y esto se puede quedar porque con esto nos dan energía a la mitad de la banda. Con <risa> <risa> estos grupos nos dan energía para la mitad de la banda, ¿no? <risa> Pero una de las mejores, ¿no? <risa>
2: Qué, bueno, qué Qué, qué, qué eso, anécdota, pero también qué tristeza. ¿no?
1: Eso, lo que pasa es que ya sería entrar un poco en política, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Una con que ojalá algún día solucionen los políticos. Pero en líneas generales, esto, la experiencia linda, porque desde, donde, desde, desde el momento que nosotros hemos llegado hasta el momento que nos hemos retirado eh, todo fue a uno, ¿no? La, la población, las autoridades, y por ahí hubieron pues roces en algún momento de las autoridades con la misma producción por temas ya de cómo hay que hacer algunas cosas. Siempre se pusieron de acuerdo al final. Tal vez claro. así que yo se puede hacer. Pero eh, en líneas generales, eh, Dios quiera que algún día se pueda hacer otra cosa parecida, ¿no?
0: Mira, Toño, si vamos con, 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 con un, un cuestionario de preguntas vale, vale, rápidas, vale. ¿ok? A ver. ¿qué no puede faltar en tu mochila o en tu canguro, en tu koala, cuando vas a un concierto? ¿Qué es lo ¿Linternas? que no Linternas y Eso no puede faltar. Fijo. Imposible, la linterna y la lerma
1: va conmigo hasta, hasta cuando duermen.
0: <risas> eh, ¿Has rechazado algún trabajar con algún artista? Es decir, yo sí. no trabajo contigo. Sí. sí, No así
1: yo no trabajo. Yo no, no, así yo no trabajo contigo. Pero hay, tú ¿sabes? Hay estándares que con los que se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, si no,
0: si no te gusta el estándar, mejor no hacerlo. ok El, el mejor artista, tu favorito para trabajar. ¿Qué dices? Este lo hago con casi que, que, que lo harías de gratis porque es un placer. No es que tenga un artista, por ejemplo, yo tengo muy buena relación
1: con el jefe de seguridad de Alejandro Sanz. Alejandro es un caballerazo, es un señor, ¿no? <ríe> Incluso he estado de gira también alguna vez con él. Pero <ríe> me divierto más, por ejemplo, con Luis Miguel. Ah, de verdad, bueno, Sí, claro, porque eso es un reto. No, Pero, es un reto. Es no, un reto. La,
2: complejidad, la complejidad al máximo. Bueno, no, no. la última sí, vez Te hace dije trabajar que no.
1: Tanto, te hace trabajar tanto y no sabes con qué te va a salir que ya se divertido el trabajo. Hay gente que <risa> no, 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 yo me la paso bien ahí. Recuerdo
0: muy. la anécdota en, en Lima cuando, con el cambio de hoteles cuando llegó. ay. ay, ay. De las 10 de la noche
1: a las 3 de la mañana le conseguimos hotel.
0: Ajá, este no me gusta, para otro. Este, mándame oh, el video. No mándame. Llamando a los
1: directores de seguridad para que nos consigan a su Qué locura. Qué sí, locura. <risa> y, no, bueno, y, y, no, y encima, yo me acuerdo que cuando a mí me dan el, el ¿cómo se llama? El ride y dicen, y me dan... <coughs> Esto, dónde se va a quedar y todo, yo, yo, para no hablar de hoteles, yo, ¿estás segura que va a ir claro, a este hotel? Yo, yo recuerdo
0: eso. eso?
1: Uh -huh. No, sí, que es, pero este hotel no tiene sótano, no, no, no llega por debajo. ¿Estás? No, sí, acá, ¿qué está probado? Y todo. Yo hasta ahora no sé quién le han cortado la cabeza aquí.
0: Bueno, ah, se no la cortaron, acordó. de hecho, se la cortaron al, 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 al Tour Manager, se la cortaron pero porque alguien tuvo que decir que sí sí y,
1: y habitaciones pagadas y todo y se fue para otro lado <risa> digamos que de los de los digamos que de los, de los esto, más recurrentes que vienen a Perú ¿no? hablando de los claro. más recurrentes ellos esto
0: y a Morris, sí, es... con Morrissey y también tuviste una experiencia interesante que cuando casi se muere en Perú
1: sí pero Morris es, es vegano Sí. Y creo que salió a comer acá y por ahí una salsa no le cayó bien, no sé, algo comió y se puso mal. Todo, bueno, inclusive vos, se, fue. se fue a Inglaterra, se recorrió a Inglaterra, paró toda la gira. Correcto. Todo no, o sea, se la parte médica al final yo nunca estuve tan claro qué fue. No, pero, pero sí. ahí se
2: paró la gira. Sí. Ah,
1: Dios, gracias, se recuperó bien, ¿no?
2: Sabemos que viajaste con Foo Fighter en su avión privado. Eso te la tengo. <risa> ah. <risa> ah, esa no la sabía yo. Ah, ah <risa> Estuvimos,
1: nada, lo que pasa es que Foo Fighter estuvo en Río, hizo una pequeña gira que hizo Río, Bogotá, Costa Rica, ¿no? Y nada, ahí estuvimos con el Doc. ¿Te lo conoces al Doc? brother. Uh -huh espectacular, no, o sea, Foo Fighters también tiene un staff de primera línea, o sea, de los que yo conozco y los que conocí son gente que gira, muchos de ellos venían, por ejemplo, varios de ellos venían en la gira con Guns N' Roses, okay, okay. ¿no? Entonces es, pues, y, no, pues Foo, Foo Fighters está en un nivel superlativo. A nivel producción, a nivel artista, también me encanta, me parece un, una super banda. Durísimo. Ellos, eh, y ellos, muy buenas personas, esto, no, yo, eh, de esa gira, que es la última que hicimos, <ríe> antes del virus, uh. esto, me quedo con, el, con la mejor sensación de ellos como banda, como persona, y como producción, ¿no? Imagínate, porque no era un avión, estaban uh. dos aviones, Claro. O sea, coordinar los dos aviones privados, los despidió ¿no? esto El convoy de ellos es de siete vehículos, a veces ocho, ¿no? Entonces, esto ahí, ahí, ahí tenemos un director de seguridad que se llama J.T., ¿no? Un maestro, un capo, ¿no? Eh, que era quien nos impartía cómo iba a ser el trabajo ese día. Uh -huh. Y había que hacerlo a la altura, ¿no? Gracias claro. a Dios, todo muy bien, todo, todo extraordinario. Sí, el show, el show de, de, de en Río, ya te imaginas. Claro. El Festival de Río, Fighters, Fighter, pues, Se cayó el cielo, así fue.
0: Brutal, qué brutal. Toño, bueno, Toño, muchas gracias. Gracias. Eh, eh, Queridos gracias, amigos, encantado. Gracias por, Queridos, amigos, encantado. por habernos recibido. Encantado. Esperemos que nos veamos pronto. Y, y, y gracias por estas anécdotas. Eh, repetimos, Toño Toya de Perú, director general de Protección 911. ¿no?
1: 911, pa, de, para en Lima, Perú, para el mundo.
0: Y, y para el mundo. No,
1: hermanos, yo estoy sumamente yo estoy agradecido con ustedes por la oportunidad, Jesús. Miguel, Dios quiera que esto ya pase rápido, que encuentren la vacuna rápido y que nos podamos encontrar otra vez en las giras y, y brotherhood, ¿no? O sea, Así es será. Esta es una hermandad. Los extraño a todos, todos nos extrañamos, extrañamos
0: igualmente. Que se enciendan
1: esos parlantes,
0: esos estadios. Ya, próximamente. Con volveremos, fe. volveremos con, con todo.
2: Fe. Seguro que De sí. Toda manera. Muchas gracias Toño nuevamente y eh, los esperamos a todos en nuestra próxima edición de De Vez en Cuando. Seguimos hablando sobre la industria, el entretenimiento, la industria musical, anécdotas, cuentos interesantísimos como los que hablamos hoy. Eh, gracias por estar acá, gracias por la sintonía y las redes arroba De Vez en Cuando sin las vocales en
0: Instagram, en Twitter y también pueden a través de Patreon para ver contenido exclusivo eh, patreon.com slash de vez en cuando sin las vocales también pueden escucharnos a través de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, todos los capítulos ahí y el próximo volvemos de vez en cuando, por acá Jesús Sierra Alta
2: por acá Miguel Escalona y wow. nuestro invitado especial sí, Toya Toya
0: ¡Puede sí. Gracias a Toño. Gracias a Toño. Saludos.